0: O artista plástico baiano radicado em São Paulo, Israel Kinslansky, volta a expor em Salvador, volta a expor aqui na Bahia, depois de 10 anos. As Bacantes bebe da tragédia grega para reunir 60 esculturas 40 em bronze, 20 em cerâmica, ocupando dois andares do Palacete das Artes a partir desta terça-feira. Curadoria de Heloísa Helena Costa com participação do próprio Israel Kinslansky, com quem eu converso agora. Israel, muito obrigado por atender a Educador FM. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Prazer estar aí com vocês e com os ouvintes, né?
0: O que é as bacantes?
1: Bom, as bacantes, elas eram ninfas e participavam do secto do, de Baco Dionísio. Entre esse secto haviam os, os faunos, os centauros, o silênio, que era o tutor dele, e as bacantes. E todos eles reverenciavam o deus da fertilidade, da alegria, do vinho, da sensualidade. Essas mulheres, especialmente, eram mulheres é, é, que se tornavam, quando envolvidas porque muitas delas eram mortais que eram levadas por Baco para as cerimônias, né? Que se chamavam bacanais e que, e que possuíam poderes imensos, né? Não só é, místicos, mas físicos também. Mulheres muito poderosas que eram capazes de, de, de destroçar uma, um animal, né? Com as mãos e mulheres que, obviamente, tomavam os vinhos e participavam das orgias, né? são essas as bacantes mitológicas. Agora, as bacantes da exposição, ou, o mesmo próprio Baco que aparece na exposição, é uma versão, é uma das N versões que existem desse mito. né No fundo, o mito fala de uma potência, e as formas de representá-las são, são infindáveis. Né?
0: É, queria entrar ainda um pouco nessa questão temática, Israel, porque... A forma como as mulheres são representadas nas tragédias gregas vem sendo discutidas, não é de hoje. Mas eu tenho uma impressão, e essa minha impressão pode ser coisa da minha ignorância, viu? mas eu tenho uma impressão de que aqui na Bahia houve alguns capítulos de maior destaque de uns tempos para cá, nessa forma de discutir a representação da mulher na tragédia. Por exemplo, entre 2018 e 2019, a gente, a gente teve aqui na Bahia pelo menos dois espetáculos que questionaram o lugar de Medeia como A Mulher que Enlouquece, que é culpada. Né? Teve Memórias do, do Mar Aberto, da Letícia Bianchi, Medeia Negra, que já tem uma abordagem racial, a direção foi de Tânia Farias. E você, Israel, foi bebê da tragédia de Eurípedes, para se inspirar nas mulheres que faziam parte desse secto seduzido por Baco. Por que, que elas, em particular, chamaram a sua atenção.
1: É só tocando aí na questão da Medéia, A Medéia é um mito que percorre muitos muitos mitos, né? E a loucura dela inicia efetivamente quando ela é traída o jazão, o Jasão com que ela faz a, a, ela viaja com os Argonautas, né? Para buscar os, o velo de ouro. Quando ela volta, ela trai o pai, mata o irmão. Ela faz tudo por, por Jasão e quando volta para a Grécia com o, o, o velo de ouro, é caída por Jasão, que não casa com ela e casa com uma, uma outra princesa lá. Realmente ela enlouquece, ela enlouquece com razão, ela não é que ela seja uma louca, ela ela tem razões de sobra para enlouquecer e ela é uma feiticeira, uma mulher poderosíssima depois ela ainda vem a se casar, ou tentar se casar com o Teseu, ela, ela percorre muitos mitos. É bonito demais de é, ver o percurso da Medeia. Né? Agora, com relação às bacantes que eu é, representei, eu vinha trabalhando com o Nu Feminino já há algum tempo, mas é, houve uma transformação muito grande a partir de 2014, quando eu me isolei no, no interior de São Paulo e passei a trabalhar de forma assim sem modelo, completamente de imaginação. E as formas foram se transformando, e coincidentemente, durante o percurso dessa transformação, eu li Eurípides e fiquei chocado desavisadamente. Eu não conhecia a, a, o texto, né? Já tinha visto espetáculos, coisas, mas o um texto em si eu nunca tinha lido. E aquilo me, me chocou terrivelmente, porque as bacantes devoram a mulher e a mãe do rei né de Tebas, que não acredita em Baco, não não é devota a Baco. A mulher e a mãe são levadas para, para os bacanais, elas se tornam bacantes, e dentro do delírio da, da festividade encontram o, o rei que está espionando, matam ele por deslaceração, é um negócio terrível. E, e óbvio que, que aquilo quer dizer que, que se deve reverenciar esse aspecto, que é um aspecto talvez o mais vital da nossa existência, que é a fertilidade, que é o desejo, que é a alegria, que é tudo que Dionísio representa. No momento que eu li aquilo, eu realmente senti que aquelas imagens que estavam sendo transformadas correspondiam a essa energia, às vezes poderosa, né, e às vezes até violenta, das bacantes. E, obviamente, extremamente sensuais. E havia nessas peças um distanciamento daquele daquela forma idílica de, de ver a mulher como objeto de desejo, como beleza, mas, pelo contrário, eram mulheres bem potentes, com energia muito vital, e também vinham surgindo as ânforas que fazem parte dessa exposição, que são mulheres potes, onde a ideia é que a mulher é uma ânfora, né? ou seja, ali são ventres e seios, e, e o ventre, como a ideia de pote, como ideia de portadora da vida. Então, havia todo esse caminho em, relação, em direção a um universo que eu identifiquei muito com o universo grego. Eu acabei viajando para a Grécia, fiz uma viagem de estudos lá, para poder me aproximar um pouco mais de estudo. Eu acabei é, vendo muito aquelas esculturas Cíclades, das ilhas Cíclades, que são anteriores ao período minoico, são... e, e aquilo me. Ap me apaixonei pela, pela simplicidade daquilo e tudo mais. Então, é, é, acabou que essa exposição foi construída não a partir de um pré-requisito, vou fazer as bacantes, mas elas viam acontecendo, encontrei as bacantes e mergulhei dentro desse universo. E é, é, Foram cinco anos de trabalho, desde 2014 a 2019, e a exposição estava marcada para para Bahia em, em 20. Mas a pandemia veio e Esperamos dois anos, ou seja, essas, essas peças já têm sete anos de história.
0: Israel que está conversando com a gente, ele é artista plástico, baiano radicado em São Paulo e está trazendo As Bacantes, exposição que estará no Palacete das Artes. Eu estou aqui me perguntando, Israel, se seria uma forçação de barra minha dizer que a liberdade, talvez uma liberdade formal, não sei se seria esse o termo, seria uma coisa cara para a sua trajetória, não só porque eu vi um vídeo uma vez seu é, dizendo que, que não tinha feito um curso propriamente né, nessa sua trajetória de formação, embora você tenha, assim, uma, 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 uma relação acadêmica, né? você teve, é, por exemplo, o contato com José Antônio Van Acker, enfim, mas você teve uma, digamos, uma formação que me parece muito mais livre, e aí, agora você me falando que em 2014 passa a trabalhar sem ter modelo, sem um modelo nu, né? fazendo das formas da sua imaginação. É, eu fico me perguntando o quanto a liberdade é um valor caro para a sua trajetória.
1: A priori, eu, eu, eu diria que liberdade é fundamental para qualquer processo criativo, né? É fundamental. né? Agora, é verdade ou não é verdade que eu não tenho formação? Eu fiz a faculdade de artes plásticas, Encontrei grandes mestres que foram fundamentais, mesmo agora, para esse universo grego. Eu tive a sorte de, de ter como aluno e depois como amigo o Stamath, o Stylianos, perdoe, não vou saber o, nome, o sobrenome dele, que também é grego, ele é, ele é o dono da editora Odisseu em São Paulo, do espaço de estudos helênicos em São Paulo também. E ele foi um parceiro, assim imprescindível na minha aproximação com o universo grego. passei alguns anos com ele, é, em aulas e conversas, né? Coincidentemente ele, ele interessado nas culturas, nos tornando, nos tornamos amigos, né? Porém, realmente eu, eu acho que a, o percurso do artista, ele, eu acho que não só do artista, mas de uma modo geral, ele passa por um período de formação, onde onde é necessário dominar as não tem aquela 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 liberdade maior que você vai adquirir com o tempo e depois você já já tendo experimentado já tendo tudo não você realmente aí se dá mais mais espaço para essa liberdade agora existem muitos grandes artistas que já desde cedo são muito libertários são muito não foi o meu caso o meu caso eu, realmente eu, eu eu, eu, como tenho muito interesse pela figuração, levou muitos anos até dominar a figuração. A figuração, hoje em dia, não é mais uma escola que você aprende com facilidade, um ensino ainda muito acadêmico, que não é um ensino que justamente leva a pessoa à representação de um corpo mais independente. Então, levou muito tempo para dominar a modelagem, a fundição os processos técnicos de, de, de escultura, então é, realmente é um universo que, por exemplo, aqui em Salvador, eu sou daqui de Salvador, não falando mal daqui não, mas a gente aqui tem um limite muito grande nessa questão técnica, né? De, de mesmo cerâmica, que é uma coisa tão próxima da nossa cultura, ainda falta muito para a gente desenvolver né, tecnicamente, né? Fornos de, de muitos tipos, argilas nós temos uma terra aí com tanta argila de qualidade, não temos uma fábrica aqui de argila artesanal, de argila artística, né? então as pessoas aqui de São Salvador compram a argila de São Paulo ou do Rio. Então, levei um período, eu diria aí, ó, para lá, uns 20 anos, certamente 20 anos que foi uma luta, tanto que eu acabei indo para a Europa, acabei fazendo os cursos de fundição na França montei o Centro Técnico de Fundição Artística com o SENAI de São Paulo para desenvolver aqui no Brasil uma fundição de qualidade. Foi um processo muito longo de formação. Então, eu tenho a impressão que, que até que 2014, eh, e essa exposição propriamente, marca, sem dúvida, um momento de, de mais independência no sentido dessas necessidades técnicas que são muito prementes para a escultura, né?
0: Eu, eu vi uma imagem de uma escultura que você fez com uma cabeça bem grande, né? um metro de altura, um de largura, enfim, inspirada na Maria da Fé, que é um personagem, a personagem maior né, do livro Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, e que também está presente. Queria entender como é que se processa na sua obra a relação entre escala da obra e expressividade que você busca alcançar.
1: É uma boa pergunta, viu, Renato? Bom, primeiro vamos, vamos falar de literatura, né? Bom, Viva o Povo Brasileiro devia ser obrigatório, mas não para estudante. O cara aí fosse, sei lá, votar, tinha que ter uma lei que a partir dos 30 anos o cara tinha que ter lido o jogo. É um negócio assim tão maravilhoso, aquela obra do, do perdido. Imperdível é implacável, né? E eu também dei a sorte de estar lá fazendo minhas vacantes e, pumba, foi a hora de eu ler esse livro. E aí não tem como escapar, né? Aquilo ali é negócio, né? E aí eu transformei uma das, das cabeças das bacantes na da Fé. Bom, agora, com relação a, a essa questão do tamanho, realmente, eu acho que existem artistas, personalidades, né? Então, tem gente que realmente se realiza no, no micro, no, no espaço pequeno, então, eu sempre, naturalmente, desde faculdade, quando eu pintava, né, sempre me expressava ampliando o espaço. Começava a pintar, o papel estava pequeno. Começava a fazer da tela, a tela estava pequena. E a coisa sempre vai, de alguma forma, crescendo, não pensado também. E aí é, a escultura também foi desse processo. E eu achei o tamanho, essas cabeças, tem duas aqui dessas maiores. É uma delícia de fazer, né? Um prazer imenso e, e o impacto que a gente tem de estar perto disso também é muito impressionante. Eu agora estou planejando fazer uma um pouco maior, só que eu preciso fazer isso num jardim. Fazer num jardim, não só colocar num jardim, né? mas fazer num espaço que promova essa relação já desde o começo, porque senão você fica muito... Então, logo, logo, se Deus quiser, vou fazer novos. Agora, realmente, essa coisa da dimensão participa demais né, da expressão da obra, né?
0: Eu tive o prazer de conversar aqui com Israel Kinslansky, ele que é artista plástico e está expondo 60 trabalhos em bronze e também em cerâmica, sobretudo em bronze, nos dois andares do Palacete das Artes, a partir desta terça-feira, é a exposição As Bacantes. Israel, muito obrigado pela gentileza de falar à Educadora FM. Saúde para você e para os seus.
1: Renato, muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes, espero todos aí na, na, aqui no Palacete, dia 12, a partir das 19 horas, estamos aqui recebendo a, a todos os amigos para essa festa. Muito obrigado, Renato.